0: Beschik jij over de meeste voetbalkennis? Speel mee met het WK-spel en stel je kennis op de proef. Daag je vrienden, familie of collega's uit in een vriendenleague... en maak kans op geweldige prijzen. Ga naar ad of jouwregionaletitel.nl slash WK-spel.
1: Ik geloof dat we een come kunnen end. Dit is
0: de AD Voetbal Podcast met Etienne Verhoef. De tranen van Soares, Japan blijft de gemoederen bezighouden, Louis flirt met België en natuurlijk Nederland-Amerika. Dit is de AD WK Voetbal Podcast van 3 december met Maarten Wijvels en Sjoerd Mossou. Sjoerd, je hebt de hele dag de tijd gehad om te kijken naar die beelden, nog naar die bal wel of niet over de lijn. Ben je er al over uit? Want je was er in onze WK-update gisteren nog niet over uit. Ben je er al een beetje over uit? Ja, ik
2: ben er, ik, ik ben er over uit.
0: Ja, definitief? Ja. ja.
2: Ja, ik ben er over uit. Dus
0: nog steeds over de lijn of niet? Nee, de conclusie is dat we het niet weten.
2: Nee, oké. Okay. Nou, er zijn
0: nu dat, allemaal is, beelden opgedoken een, van de FIFA is... met, een, met, een, met een lijntje erbij ook, hè?
2: Ja, dat ligt er maar <laughs> net hoe, de, hoe je dat lijntje trekt. Nee, we moeten nou eens accepteren dat dit een onoplosbare kwestie is. En we hebben altijd de neiging om alles maar te, in het absolute te willen trekken. Dit is gewoon een, wat we vroeger noemden een twijfelgeval. Nou, daar kunnen we best mee vooruit.
0: Uh, Maarten, ja. uh, hebben we voor het eerst een WK gehad waarin in de poolfase geen enkele ploeg
3: de volle winst heeft behaald? Hm. Uh, of dat de eerste keer is, weet ik niet. Maar het zegt alles over de. Nou, wat we gisteren zeiden. De, de hele kleine verschillen tussen teams. Ja,
0: want de verschillen zijn dus, dus heel groot. Nee, wat dat betreft als je dat zo rijtje nee, zet dan.
3: Nee, maar dat zegt alles. Uh, als je, als je het nog eens terugdenkt, ook zo Costa Rica, die verliezen de eerste wedstrijd met 7-0. Maar vervolgens, ja. Die gingen, die, die gingen een geweldig te keer in de, in de slotwedstrijd bijvoorbeeld. Dus, uh, dus ploegen, ploegen, ja, ploegen het, het lijkt ook wel of, ter, of ploegen meer veerkracht hebben dan, dan misschien bij sommige andere toernooien. Ik weet niet wat dat is. Misschien ook toch de fase van het seizoen. Het is toch anders hè, dat je in, in november een WK speelt waarin je normaal op, 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 eigenlijk op je topniveau bent in een seizoen. Of dat het einde van het seizoen is... Waarin de pijp toch vaak al leeg is. Dus uh, misschien dat dat ook nog wel uh, een statistisch verschil maakt straks. Ja.
0: Soort, welke tranen vond jij het mooiste? De tranen van uh, supporters van Japan? De tranen van de Zuid-Koreanen of de tranen van Suarez?
2: Ja, er wordt veel gehuild, hè, dit toernooi. Ja, er is al veel gehuild. Want ook bij België werd flink gehuild, zowel door de bondscoaches als door uh, Lukaku. Um, nou, ik, vond, ik vond Suarez wel um, de meest intrigerende tranen. Um, je, kunt, je kunt er op heel veel verschillende manieren naar kijken naar die, naar die tranen. Je kunt er een soort van medelijden mee voelen. Je kunt er een soort uh, Zuid-Amerikaanse hartstocht uh, in zien. En je kunt ook denken, uh, dikke karma voor jou, uh, Luis Suarez. Uitgerekend tegen Ghana. Oh, <laughs> ja. Ja, dus, dus ik, dat vond ik wel mooi. Ik, ik vind het wel, uh, ja, dat is van al die, al die spelers toch wel de meest uh, intrigerende... Ja,
0: zouden die Ghanese ook heel erg bewust gedacht hebben... op een gegeven moment, we gaan nu Uruguay uitschakelen... dus weet je wat?
3: Ik, ik wil het net gaan zeggen. Er was een geweldig tweetje van iemand... die had heel scherp opgemerkt... dat Ghana nog even twee wissels deed om tijd te rekken. Terwijl ze hadden zelf doelpunten nodig... maar ze hadden zoiets van... ja, dat gaat niet meer lukken... maar Suarez, jij gaat niet door naar de volgende ronde. Dus even twee tijdrekwissels. En dan zie je dat, dat die, die haat... Het is, het is echt haat wat zij voelen... dat, dat overstijgt gewoon generaties. Want ja, 2010... Dat is twaalf jaar geleden. Ja. Maar dat, dat zit zo diep. En uh, er werden ook supporters na afloop geïnterviewd en ja, die, je, 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 je proefde aan alles van uh, voodoo. deze man, deze man, deze man. Die gaat niet door. Dat, uh, dat, ja, dat, dat was heel duidelijk. Maar nu is het weer even toch, of, niet? Doe, de, de tweede, de, of Ik weet niet? Ik weet niet hoe de, hoe de Ghanese volksaard is. Dat zou eens moeten, moeten vragen of dit genoeg is of, of dat er nog een toernooi overheen moet.
2: Ja, Er <laughs> valt er niks doen. meer. Er valt ook niet meer zoveel te halen wat Suarez betreft natuurlijk. Want ja, nee. dit was wel... En dat maakt het ergens ook wel weer... Tot een soort einde van een tijdperkje. Hij speelt nu bij Nationaal in Uruguay. Wat trouwens geweldig is. Uh, dat hij gewoon terug is gegaan naar zijn oude club. Maar zijn internationale carrière is nu wel... Uh, ja, toch wel voorbij lijkt me. Dit was... We zullen Suarez... Uh, uh, als we het afscheid van Suarez ooit moeten, moeten kaderen... Dan, dan ziet hem dat in dit beeld van, van een huilende... Louis op de bank.
0: Maar ja, als je het zo op een rijtje zet... met die wedstrijden die we tot het heden hebben gehad... in de laatste groepsfase, die wedstrijden... los van het dat Oranje natuurlijk knetter mak makkelijk heeft gehad in die groep... maar er gebeurt elke dag wel weer wat waarvan je denkt... oh ja, weet je, dat is, zelfs Louis Rieke wist niet... dat hij drie minuten uitgeschakeld was met Spanje.
3: Nee, daarom hadden we het over. Hè. Dat wordt nu door sommige mensen gedaan... alsof Spanje dat allemaal had uitgekiend en Kijk eens hoe we een rekenmeesters nou... Louis Henrique was volgens mij wel eerlijk. Die zei, ja, als ik dat had geweten... ...ik was helemaal gek geworden. En je, je zag ook... ze wisten het even niet meer. Dus uh, nee, dat, uh, dat, dat was geen rekenwerk hoor. Tenminste niet helemaal berekend.
2: Nee. Zelfs Zwitserland-Servië. Als er nou één, één um, interland op dit WK is... Uh, ...waarvan ik van tevoren had gezegd... ...nou, die, die sla ik even over. Dan was het denk ik Zwitserland tegen Servië geweest... ...qua affiche, zou zeg ik maar zeggen. Maar dat was ook gewoon een geweldige wedstrijd.
3: Ja. Vond je die Serviërs dus een beetje rustig, school, of niet? Uh, <laughs> ja, <laughs> maar, die, die, maar die twee voorin. Hè. Die, maar die Mitrovic, op zich, als je die ziet... hele sympathieke jongen. Je, je, je ziet die en dan denk je, nou, dat is wel een spits. Dat zou wel eens een complete spits kunnen zijn. Hij, hij is sterk, hij, 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 hij kan ook echt wel voetballen. Maar ja, op een of andere manier is het dan toch niet genoeg om... Uh, om in zo'n groep iets te forceren. En Vlaovic, dat is natuurlijk ook een. Uh, ja, toch ook wel een jongen. Ze, ze hebben qua naam, is dat, is dat echt wel oké? Okay? En ze scoorden ook wel, maar ja, het is uiteindelijk uh, toch weer niks geworden, dit toernooi. Nee. Ik vond het trouwens wel opmerkelijk, want we zouden
0: eigenlijk natuurlijk vandaag met Mikos zitten. Nou, ze zag ik Infantino van letterlijk van Brazilië naar Zwitserland uh, in één keer in de rust dat kunnen redden. Dus Mikos had ook makkelijk kunnen redden, natuurlijk nog eigenlijk. Die zat bij Brazilië hij wordt, natuurlijk. Hij wordt, beetje, hij wordt een beetje gemakzuchtig, hè? Ja, hij wordt een beetje gemakzuchtig. Ik ben blij dat je er bent. Maar ik had Michels aangekondigd gisteren. Maar ja, Infantino kan overal naartoe binnen twee
2: tellen. Dus dat is wel uh, een dingetje natuurlijk. Kors heeft ook een, ook een grote limo. Hè? Dat weet bijna niemand. Maar die, die heeft ook een grote, <laughs> een grote Rolls Royce die voor hem klaar staat En die hem dan vervolgens overal naartoe brengt. Dus
1: het had er inderdaad makkelijk op tijd kunnen zijn.
0: Ja, snap niet dat het niet gelukt is. Hey, we gaan naar Nederland zelf toe, maar voordat we naartoe
1: gaan praten even... But maybe you can take now a picture after ja. this uh, declaration. Jeez. Ja, goed. Nou, dat
0: is al gebeurd. Dan kunnen we, na het fotomoment kunnen we door. Uh, we hadden het gisteren Maarten, in de podcast over uh, die airco bij, bij Martin de Roon. Maar ja, ook Louis begon erover. Want ja, dat wordt toch een dingetje bij Oranje.
1: Ja, er zijn wel wat griepverschijnselen geconstateerd. Maar dat schijnt door de airco te komen. Ik heb er geen last van. Maar...
0: Nou, gelukkig de bondscoach is fit. Maar het valt allemaal mee, geloof ik, toch?
3: Ja, dat was toch... Uh, kijk... Hij, hij heeft wel eens een beetje de neiging om dan... dan, dan is hij leuk aan het vertellen en dan, dan, dan wil hij informatie geven... maar dan, dan overdrijft hij ook een tikkeltje. Want ja, er waren geen griepverschijnselen. geen, geen Ze hadden een, een, een verkoudheid, een beetje een, dat, je, dat ergo op je neus laat. Ja, dat heb ik ook gehad. Maar ze hebben allemaal getraind en uh, zover de berichten reiken... Uh, was daar niks aan de hand... Um, en daarna zwakte hij het ook weer af. En dan zei ook van, ja, maar als er dan een griepvirus. Of want, ja, maar als, in, in, in die zin van, hè, stel dat. Dus ja, daar is niet zoveel aan de hand. Alleen, het is wel zo, Zwitserland miste zijn keeper vanavond. Of gisteravond. Dus het, het kan natuurlijk zomaar ineens dat er s'nachts iets gebeurt. Hè. Dus uh, als, er, als er ineens een speler niet op het veld staat tegen Amerika. Uh, 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 Pinn ons er niet op vast dat er niks aan de hand was. Maar dat, uh, dit was wel een beetje overdreven.
0: Ja. Maar goed, dat was wel een gesprek van de dag natuurlijk een beetje overal, short, op al die, uh, die persconferenties. Iedereen heeft er last
2: van. Ik zag ook dat
0: Qatar wil de winterspelen gaan organiseren. Als ik het nu een beetje zie, kan dat makkelijk, zoals die airco nu afgesteld staat.
2: Ja, ja maar dat, dat kunnen ze ook. Hè. Er is hier ook een soort winterwonderland uh, gebouwd, waar je lekker kunt schaatsen, als je wil. Dus, dus <lacht> het verbaast me helemaal niets. Nee. Als zij hier een, uh, een, een skipiste willen aanleggen, dan doen ze dat. Ja. Hoe ik, gaat dat hier? Hoe heb jij naar die persconferentie van Van Gaal gekeken, Sjoerd? Nou, het was, het was vermakelijk. Hij was uh, uh, in vorm. Um, hij, hij komt verder in het toernooi en dan worden zijn persconferenties ook steeds wat beter. Ja, het is vooral opmerkelijk omdat uh, okay, die, die settings van die internationale persconferenties... die zijn best wel, ja, best wel suf, omdat er worden heel veel gekke vragen gesteld over het algemeen. Uh, iedereen wil, uh, uit de hele wereld wil daar even een, een vraagje opwerpen. En vaak bij de meeste coaches en ook bij spelers... Is dat uh, automatisch pilootwerk? Da da daar krijg je gewoon, weet je wat voor woord je krijgt. En daar tik je dan een brave stukje van en dat is het. En ja, dat is bij van Gaal absoluut niet aan, niet, niet aan de orde. En dat, dat bleek gisteren ook. Dat was trouwens in 2014 ook altijd zo mooi. Mensen hebben wel al, toch altijd een beetje het beeld dat. Omdat door, door tv worden de gekke dingetjes er dan een beetje uitgehaald. Zo'n momentje met. Dat doe jij ook weer weet je. Tuurlijk. Een momentje over die, over die foto. Maar hij is ook natuurlijk inhoudelijk hartstikke interessant. Hij, hij wil echt. Zijn visie ook verkondigen en uitdragen als een, missionar, een fagaal missionaris aan de hele wereld. Wat af en toe soms ook wel uh, potsierlijk is. Maar ook wel vaak, ja, wel vermakelijk. Hij geeft je altijd wat en hij, hij prikt ook. Uh, hij ging heel nadrukkelijk op zoek naar de arbitrage. Uh, in, uh, over het uh, nou ja, vooruit druk zetten, wat Nederland natuurlijk veel doet. En waardoor ze vaak worden afgefloten. Daar heeft hij voor, ook een brief over geschreven naar Wenger. Nou, heeft niets opgeleverd in de groepswedstrijden, want ze krijgen bijna iedere bal tegen. En daar wil hij dan toch even nog even zijn punt van maken. Dus dan kiest hij zo'n persconferentie om dat nog even aan te kaarten. Dus er zat heel veel in, in de persconferentie. Overigens ook in die van Beurhalte. Dat is ook heel goed. Daar komen we misschien nog op.
0: zeker, want jij noemde net even wat Van Gaal. Van Gaal komt bijna nooit uit zijn dugout in wedstrijden. Maar hij deed dat wel tegen Qatar. Toen hadden we gelijk een statistiek. Op dat scherm stond het ook 26 overtredingen door Nederland en 9 door Qatar. En toen ging hij ook maar even verhaal halen bij de vierde man. Van wat is dit nou eigenlijk? Wat is er nou aan de hand eigenlijk?
2: Ja, dat was, ook, dat was het eerste signaal in die richting. Hij ergert zich eraan dat in de manier van spelen van Nederland, dat uh, als je vooruit druk zet, agressief druk zet op de bal, dat scheidsrechters dat heel snel de neiging hebben om dat veilig af te fluiten. En dat uh, is uiteraard het nadeel van Nederland. En dat heeft vaak heel weinig te maken met overtredingen. Dat heeft gewoon te, te maken met agressief drukzetten. En als je een onervaren scheidsrechter hebt, dan, dan kan dat enorm in je nadeel uitpakken. Als die alles maar uit een soort van safe modus gaat afsluiten, dan, uh, dan ben je het nadeel. Dus dan wilde hij uh, alvast een voorschotje opnemen in die richting die wedstrijd tegen, tegen Amerika.
0: Maar gaat dat effect hebben dan?
2: Nou ja, Van Gaal is van, uh, van de school, al maakt het maar uh, 0,1% uit. Hè? Alles wat je kunt beïnvloeden, probeert hij te beïnvloeden. En dat is hier, uh, de, dit is daar ook een voorbeeld van. Ja.
0: Dan even naar de tegenstander. Van Gaal was uitgebreid aan uh, het woord over Amerika. heeft uh, een stukje laten horen over wat hij vindt van de Amerikanen.
1: Ik denk dat ze uh, zich goed ontwikkeld hebben. Het is ook typisch Amerikaans, denk ik. Uh, dat dat, dat uh, de ontwikkeling snel gaat... Ze hebben ook heel veel spelers in, in de Europese topclubs. Dus het is logisch ook dat zij uh, deze resultaten gaan behalen. Dat is een uh, proces. En uh, misschien had de USA dat niet verwacht van het uh, voetbalteam.
0: Als je dit zo hoort, Maarten, dan moeten we ons wel zorgen gaan maken over Amerika.
3: Ja, het is een beetje, een beetje dubbel, vind ik. Want ik heb ook... Um... Marijn Beuker, dat is um, oud-directeur uh, bij AZ... of vo directeur voetbalontwikkeling of hoofdvoetbalontwikkeling... hoe je het ook wil noemen. Um, die zit nu in Schotland, maar die heeft ook met het um, Amerikaanse bond gepraat... tweeënhalf uh, jaar geleden. En daar ging het ook heel erg over het begrip cohesie. En die Amerikanen die hebben een, een, een jeugdprogramma ook opgezet. En er zijn uh, 17 van de 26 spelers die, die komen daaruit voort... En er zijn er echt een aantal, die, hebben, die spelen al acht, negen jaar met elkaar samen in jeugdteams en in jeugdselecties. En um, dat, is, dat is wat je heel erg terugziet bij dat team. Ze kunnen niet eens allemaal ontzettend goed voetballen, maar het is allemaal uh, op elkaar afgestemd. En heel erg, ja, cohesie, we uh, uh, geven het een ander woord, maar het team, team... Team gebeuren, dat is, dat is echt heel goed verzorgd bij hun. Dus ja, je moet je daar wel enige zorgen over maken. Omdat dat, eh, zoals Van Gaal altijd zegt, het beste team wint. Hè. Hij is helemaal van die school. Maar de andere kant is wel, eh, eh, bijvoorbeeld, ze zijn heel afhankelijk van Pulisic eh, om een doelpunt te maken. Achterin, eh, ja, daar staan niet de beste spelers. Dus het Nederlands zelf, gaat voor het eerst dit toernooi, hebben we het ook over gehad, gaan ze, gaan ze ook ruimte krijgen om een keer lekker te counteren. Nou ja, met, met de snelheid van Gakpo, van Depay. Um, um, eventueel, stel dat Vincent Jansen er nog in komt, of, of Bergwijn. Uh, ja, daar, daar liggen echt wel mogelijkheden. Dus uh, het, het zou maar wel verbazen als het 0-0 uh, wordt.
0: Ja, maar je, je hebt ook berekend, zij, zij rennen ook heel veel, als ik in de krant, in het artikel van jou...
3: Nou ja, zij hebben van alle landen dit WK eh, zeg maar high-intensity of high-speed runs, zoals het dan genoemd wordt, dus sprintjes zeg maar eh, boven 25 km per uur. Ja, daar, da, daar scoren ze echt heel goed op dit toernooi. En ook het gezamenlijke, gezamenlijke kilometers in de wedstrijd, ja, enorme intensiteit. En nee, nou is een wijze het van Kruijven ook wel, en, en dat is ook zo. Hardlopers kunnen ook doodlopers zijn, dus... Het wil niet altijd wat zeggen, maar zij eh, zitten gewoon altijd, zoals, zoals de Staf van Oranje dat ook zei, ze zitten als bijen, zoomen ze om je heen en daar moet je toch wat mee. Je kunt wel zeggen, we willen daar onderuit spelen en het gaat om ons balbezit, maar ja, je hebt ook niet altijd de bal, dus daar zul je toch op enige manier wel in mee moeten. En ja, dat wordt wel, wel interessant. Of eh, na, na een poolfase waarin, eh, ja, waarin, waarin denk, zelfs al alleen maar ploegen trof, trof die zich eigenlijk terugtrokken. Ja, krijg je nu een ander soort wedstrijd. En ja, hoe gaat het dan? Ja. Ja. Sjoerd, zou dat in het voordeel van
0: Nederland kunnen zijn? Dat, dat het inderdaad een ploeg is die wel wat ruimte laat?
2: Ja, tuurlijk kan het in het voordeel van Nederland zijn. Nee, dat is duidelijk. En, en het is, wordt ook interessant wat, het gaat, um, um, uit, wat er gaat gebeuren met, met, met die poolwedstrijden. Sich, hè. Kijk, uh, Nederland heeft natuurlijk in zekere zin krachten kunnen sparen. Hebben het rustig op kunnen bouwen. Hebben spelers fit kunnen laten worden. En Amerika heeft alles moeten geven. Nou, kunnen ze die energie en die intensiteit uh, ook in deze wedstrijd weer op dezelfde manier brengen. Dat is ook nog even afwachten. Maar wat ik misschien nog wel het meest interessant vind, is dat dit, dit is qua, qua nervo nervositeit, qua uh, negatieve druk, is dit denk ik de, de moeilijkste wedstrijd van het toernooi, nu al. Uh, zelfs als je straks verder komt, komt Nederland niet meer in een positie waarbij je eigenlijk alleen maar kunt verliezen. Dat geldt vooral of bij uitstek voor deze wedstrijd. Er ligt echt een, een, een Frank de Boer op de loer, zou ik maar zeggen. Mm -hmm. En uh, zoals je dat bij Tsjechië ook had. Als ze als deze verliezen, dan is het WK meteen finaal mislukt. Iets anders kun je er dan ook helemaal niet meer van maken. En als je hem doorkomt, dan, nou ja, dan is alles mogelijk. En dan, dan, dan heb je ook in die ronde, daarna kom je waarschijnlijk tegen Argentinië. Misschien daarna tegen Brazilië. Dan, dan heb je alweer veel minder te verliezen. Dan heb je weer van alles te winnen. En... Uh, ja, dat, dat, daar zie ik in die zin een beetje tegenop, dat, dat, dat kan echt een heel dun lijntje zijn. Ja. En niet persoonlijk kijk ik daar tegenop, maar dat is wel de, wat deze wedstrijd wel moeilijk maakt.
3: Ja, maar daar, en daarom is het ook zo uh, belangrijk uh, dat je als coach en als staf in, in, in scenario's kunt denken. En um, van Gaal is op zich heeft hij wel eens gezegd, hè, hij is niet zo van vijf wissels in de wedstrijd. Hij denkt liever, zoals bijvoorbeeld Guardiola ook denkt... ...dat je wissels um, beter in je opstelling wisselt tussen wedstrijden... Is, ...dan dat je er vijf tegelijk in een wedstrijd ingooit, Want dan wordt het rommelig van. En, en, dus liever doet hij dat niet. Alleen dit WK um, uh, is hij er wel blij mee. Want het geeft je de kans om op verschillende momenten in een wedstrijd... Uh, ...iets met, met een wapen te doen of, of, of een wedstrijd te beïnvloeden... En zeker als dat, stel dat dat een slijtageslag wordt en Amerika brengt dat nog eens op, ja, dan zul je er ook wat tegenover moeten stellen in je wissels. En ja, uh, ik, als ik het zelf een beetje imagineer om maar. Oh, je he, bent de, gaan imagineren begrijp de, ik weer. Om mee te gaan, ja. Ja, ja dan, dan kan dit zomaar een wedstrijd ook voor Luc de Jong worden. Als dat gelijk blijft lange tijd en je wilt toch eens iets forceren, ja, dan zet hem erin en hij kopt hem erin in de 88ste minuut. D dat scenario zie ik wel, uh, dat zie ik wel voor me. Dus dat. dat, uh, dat en, en dan hebben we het nog niet eens gehad over de penalty-serie die er, uh, die er, die er van nu, nu ook voor het eerst aan kan komen. En waar ze ook heel veel tijd in hebben geïnvesteerd. G biedt geen garanties, maar er is in elk geval. Het is wel het aardige van Van Gaal ook. Um, hij zei ook, maar dat zegt hij dan weer een beetje tussen haakjes: hè, van ik leer van mijn. Zo heet hij volgens mij: tussen aanhalingstekens, uh, fouten. En hij vindt toch. Ook wel dat in 2014 die penalty serie tegen Argentinië, dat zit hem toch heel erg dwars. Dat, dat, dat je op penalties een, een wedstrijd verliest waarin je de betere ploeg bent. Ron Vlaar ongeveer het stadion uitjaagt, de snijden die miste. Dat, wil die, dat heeft hij willen voorkomen voor zover dat kan. En ja, dat, dat, ik ben benieuwd of daar ook nog een... Uh, of er ook nog een konijn uit de hoed komt. Ja. Ja, je hebt
2: er wel vertrouwen in, Maarten. Ja, Maarten
3: heeft ja, er wel, wel vertrouwen ja,
2: die erin. Zo beluisteren. Die, eigenlijk alle scenario's
3: uh, pakken gunstig uit. <laughs> Daar kunnen we van uitgaan.
0: Is er ook een negatief ah, ja. scenario, Maarten, of niet? Is er ook een scenario,
3: heb je, ook al, heb nou, je dat ja. ook geïmagineerd? Nou ja, de, nou ja, een negatief scenario, uh, heel simpel. Die keeper van, uh, van, uh, van Amerika. Die heeft 20 penalties in zijn carrière tegen gehad. Die heeft er negen gestopt. Dus... Uh, het zou wel eens kunnen dat de penalty, penalty killer aan de overkant staat. Dus het is de vraag of je, of je daarop... Ja, ik weet niet of je kunt kiezen, maar of je daarop moet laten aankomen is vers 2. Maar het... Ja, het het, het, het... het is wel een ploeg. Ja, laten we eerlijk zijn. Je moet er overheen. Linksom of rechtsom. En ja, ik denk dat dat moet kunnen lukken. Um, maar er ligt... Uh, ja, de, de pie is ook een interessante. Hè? Want... Hij wordt steeds fitter, hoe je die spelers zeggen. Op de training schijnt hij geweldig te zijn. Misschien komt dat, er, komt dat eruit.
0: Ja, Misschien ik ben, is
3: dat helemaal ik, niks.
0: Ik ben ja. ook geweldig op de training op, als ik aan het golf ben op de, op de mat. Maar als ik in de baan ja. sta,
3: ligt die bal alle kanten op. Klopt, maar die, de Pay is natuurlijk toch een, toch een aparte in de zin van ik kunt er, niet altijd een, ik kan er eigenlijk bijna nooit een pijl op trekken. Hij ja. kan ineens iets geniaals doen en scoort hij drie keer. Ik, ik zit een beetje in het verhaal van Sjoerd,
0: wat jij net vertelt, Maarten. En ik ga een beetje mee in het verhaal van Sjoerd net. Dat, dat hij zegt, ja, weet je, het, het is een bananenschil. Aan de ene kant, de Amerikanen zijn een team. Oh, is het ook wel? En, en aan de andere kant heb je ook natuurlijk nog een keer dat wij een ploeg hebben... Sjoerd, waar bijna geen ervaring in zit op dit toernooi met een WK-eindronde. Uh, WK dus dat maakt ook nog eens een keer een, een extra
2: uitdaging. Nou, wat je wel meeneemt, voor zoveel je ervaring hebt... Uh, is natuurlijk Tsjechië. Ja, dat is waar. Uh, in, in de zin dat uh, vaak heb je dat soort wedstrijden in je carrière ook een keer nodig. Om er vervolgens op het toernooi van te leren. Dus laten we dat dan positief bekijken. Van Dijk was er natuurlijk niet bij. Nog wel een paar jongens die er niet in stonden. En je hebt natuurlijk wel een coach. Ja, uh, moet, je, moet, je niet, moet je niet blind op vertrouwen. Maar die alle voorwaarden heeft geschapen. Om niet dusdanig door het ijs te zakken. Als toen gebeurde. In, in, in een flits eigenlijk, hè, gebeurde dat. En uh, ja, ik zie, het, ik zie dat iets minder snel gebeuren. Maar het is een, natuurlijk is het nadeel dat je niet heel veel toernooiervaring hebt. Dat alleen maar eigenlijk maar Daily Blind en Memphis dat hebben en de rest amper. Nou ja, we gaan het zien. Dat heeft Amerika trouwens nog minder, hè? ja Ja, niet. Nee. Ja. Dus uh, ja, en daar, dus, dus daar, kun je, daar kun je van profiteren. In Nederland heeft ook een veel ervarende coach. Dan Amerika heeft. Um, dus ik, 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 zie, ik zie het uh, met uh, samengeknepen billen tegemoet. Maar ik mag toch aannemen dat we deze ploeg kunnen verslaan. Oh, nou. nou Maarten, langzaamhand heb je Sjoerd een beetje mee hoor. Zeg maar het is iets...
0: Ja, maar dat, <laughs> iets
3: het iets op opgeschoven. Op ja, maar het <laughs> wordt, ook, wordt ook als je het voetbal inhoudelijk bekijkt. Er zijn twee, twee dingen waar, uh, waar Nederland mee aan de slag moet. Dat is de eerste plaats uh, dat hij uh, de linksback van hun... Um, nou ja, je, je hebt linksback die, linksbacks die vaak um, mee aanvallen, maar deze is altijd weg. Dus in zijn rug, ja, daar moet het kermis zijn. En daar moet, je, da, daar moet je van profiteren, daar moet je opduiken. En de tweede is, uh, is Ja, dat is de belangrijkste speler. Nou, die komt vaak uh, het middenveld in, dan laat hij zich zakken. En daar zul je ook een oplossing voor moeten vinden wat je daarmee doet. Uh, ja, wat doe je dan met de Roon? Uh, in combinatie met Frenkie de Jong. Hoe, hoe diep kan Frenkie de Jong op het middenveld spelen? Zag je tegen Qatar. De Roon doet mee. Frenkie de Jong staat iets verder voor vooruit. En maakt meteen een doelpunt. Nou ja, dat, dat zijn allemaal van die, van die vragen. Die, uh, die wel belangrijk worden. En um, ja, dat is... Dat is in elk geval tot in, uh, tot in detail is daarover nagedacht. Dus ja, laat ze, laat ze het maar uitvoeren. Ja, nou
0: ja, jullie zijn voorzichtig optimistisch over Oranje. In Amerika hebben ze ook een hele bekende voetbalanalist, Jarenlange ervaring op het WK. Uh, en die heeft ook alvast even een analyse gemaakt over dit toernooi. En over die wedstrijd tussen Nederland en
1: Amerika. Zijn naam?
0: Uh, Charles Barkley.
1: We going for the, to the Netherlands. We opening up a can of Again! De Netherlands in trouble. Ik wil Spanje. Ik wil Brazil. Ik wil Germany. Ik wil Frank. Oh, they got that boy M Mbappe over there in France. Hij is no, no joke. But we going to beat the Netherlands.
0: Nou, Charles Barkley, voormalig NBA-ster, heeft even een heldere analyse hè, over hoe ze uh, uh, Nederland gaan verslaan. <laughs> dus dat is helder. George, jij zei al de persconferentie van de Amerikanen was interessant Wat was er interessant aan het verhaal van Burhatter?
2: Nou, ten eerste, die Amerikanen natuurlijk, kunnen natuurlijk geweldig praten. En, ja. en die zijn zo ongelooflijk gewend aan media. En die zijn daar zo gewen aan gewend om daar heel open mee om te gaan. Om media wat te geven. Die, die, die zien dat echt als een onderdeel van hun vak. Veel meer dan, dan wij. Dat is natuurlijk bekend in de Amerikaanse sporten. Ik vond wel een grappig detail. Dat, dat ging nog even over Céline O'Dess. Dat is natuurlijk eigenlijk een jongen die helemaal in Nederland is opgegroeid. In de Nederlandse voetbalcultuur. En uh, dat was ook de enige. Dat, dat liet die Amerikaanse journalist ook een beetje doorschemeren. Waar ze niets van wisten in het Amerikaanse helft, die zijn nooit iets. <laughs> dus om maar even het cultuurverschil aan te duiden tussen, tussen DES en de rest. Maar um, nee, Berhalter was is gewoon een hele goede, charmante prater. Hij heeft natuurlijk zes jaar in Nederland gespeeld. Haalde heel veel anekdotes erbij, uh, voorbeelden van de Nederlandse volksaard. Arne Slot kwam voorbij. Remco Boeren, oudspeler van, uh, van Van Zwolle, kwam nog voorbij in een voorbeeld over hoe. hoe um, scherp op details Nederlanders zijn... Hè, en ook kritisch op elkaar. Het um, was gewoon heel vermakelijk. heel, heel uh, leuke kerel. Ja, Johan had hem al uitgebreid gesproken. Johan, een ja. collega. En, die had, heeft daar een mooi verhaal van gemaakt. Maar ook op de persconferentie was die uh, ja, was die gewoon uh, hartstikke goed. En, ja. uh, ook, ook inhoudelijk. Ook gewoon... Uh, echt, echt antwoord geven op vragen. Dus die niet vanaf uh, doen met een uh, open deur... maar gewoon echt antwoord willen geven was uh, goed.
0: Ja, dan moeten we toch nog even naar die andere opmerking van de Jongens. Want uh, de, de Zuiderburen zoeken een nieuwe bondscoach.
1: België is een mooi land. Met hele vriendelijke mensen. En, nou ja. Knokke is een mooi uh, strandpaleis. Uh, dus uh, ik heb er al over nagedacht. Ja, hij heeft er
0: over nagedacht. Hij dacht natuurlijk al, die vraag komt vanzelf een keertje. Ik bedoel, uit, van de Mexicaanse pers, van de, van
3: de, van de Belgische pers. Ja. Ja, precies, en uh, het valt nog mee dat de Duitse pers nog niet heeft aangeklopt of de tulpengeneraal tulp generaal nog eens terugkomt.
0: Nou, precies.
3: De, de, nou ja, dat, dat, misschien kunnen wij die erin gooien. Dat we zeggen, Louis, uh, ja, wij worden toch gerucht dat Duitsland dat Olie uh, Heulens jou toch naar voren schuift. Om uh, <laughs> de handje nog eens even op de rit te krijgen. Ja, maar ja, dat vindt hij heerlijk dit. Hè? Dan kan hij nog even, Truus er even bij en... Het is wel zo, die Belgen die hebben iemand nodig die daar de boel eens opschudt En die tegen Jan Vertongen zegt, Jan het is allemaal geweldig geweest na nou, honderd eh, zoveel Interlands. Maar we gaan er toch mee stoppen. En wie het, zelf, het is allemaal leuk geweest jongen, maar klaar. Dus ja, dat is wel iets wat Van Gaal natuurlijk doet. Dat is niet iedere coach gegeven. Die Belgische coach gaat dat niet doen. Dat, dat, dat is veel te moeilijk. Dus ja, dat, dat zou wel passen. Maar dat, dat, nee, dat, dat, is, dat gaat we nou. niet doen. Knokken
0: is een leuk plaatsje, hoor. Dat is net Noordwijk. Ja, ik
3: ben, ik ja. ben er vlakbij opgegroeid. Dus ja. vertel mij
0: wat. Ja.
2: Ik voel... Mooi strandpaleis, zei hij. Ja. Ja. Wat nog wel heel grappig, grappig was. Hij kreeg twee vragen van die Belgen. En daar geeft hij dan ook op zijn Louis van Gaal zijn antwoord op. Ik ben trouwens benieuwd wat ze daar nou in de Belgische pers mee doen. Ja. Neem je dat nou serieus? Want Grootkoppen. Was het een beetje, ja, ja want het was, maar het was natuurlijk eigenlijk ook een beetje met een knipoog. Hij babbelde maar een beetje in, in de luchtledige. Maar wat grappig was, ze zat achter in de zaal dat een man uit Afrika, ik weet niet precies welk land, dat zei hij er niet bij, ik denk uit Togo of zo. En die dacht, oh, die, die Louis, die geeft hier gewoon een antwoord op. En uh, nou, wie weet. Dus die dropte ook even de vraag of we gauw misschien bondscoach wilden worden in Afrika. <lacht> ja. En ook daar kreeg hij dan ook weer een soort van quasi-serieus antwoord op. Dus die, die man was ook helemaal blij. Maar die dacht van, ja, wie weet, misschien uh, wil, uh, wil Louis uh, bondscoach worden van... Uh, van Ethiopië nou, of van Togo of zo. Ja, ik zou
0: je zeggen, je vraagt hoe de België op reageert. Ik zit even te kijken op de site van onze collega's van het laatste nieuws. Daar staat dus nu al een portret over Louis van Gaal, de bondscoach, die mogelijk België. Dat staat gewoon al een artikel klaar hoor, ja. daar.
3: Ja, maar dat is de media tegenwoordig ook. Dan loe, roept Mark de Grijze. iets en dan nemen wij dat allemaal loeigroot over. Waar gaat dat over? Eigenlijk slaat het nergens op, maar... Nee. Allah, Allah. Blikjes, hè? Ja.
0: Nee, dat is waar. Nou, ik vroeg me wel even. Een mooi Belgische creed, Ala. Ik vroeg me wel even af. Als nou Nederland uitgeschakeld wordt. Hè? Ik bedoel, de Duitsers zijn uitgeschakeld. Die koppen in de Duitse media. Het einde van een groot voetballand. voetbaldwerg Duitsland. Um, nou, dat gaat omdat ze. Uh, verzachte omstandigheden waren er niet. Iedereen is verantwoordelijk. De bondscoach, de spelers. Nou ja, de hele bond. Alles. De, die, ze gaan gelijk Die moet eruit, die moet eruit, die moet eruit.
3: De ziekte van deze tijd. Er moet altijd een zondebok zijn. Ja, ja dat liefst, snap ik. liefst een paar, want dan, uh, dan kun je de, de, de munitie spreiden. Ja. Het resultaat dat past bij deze
0: grote puinhoop, schrijft de Zuid-Deutsche Zeitung. Zouden wij ook zo reageren als we daaruit liggen dat we op zondag zo'n podcast maken, of niet?
2: Nou ja, dat, wordt, dat, wordt in, dat is wel een beetje de trend natuurlijk. Hè? En, uh, gelijk harde conclusies, gelijk heel, heel scherp, alles of niks. Ja, dat, dat, dat ontkom je in zekere zin ook niet helemaal aan in het voetbal. Ook omdat het voetbal zelf natuurlijk vaak zo werkt. Hè? Niet alleen de media, maar in het voetbal gaat het zelf natuurlijk ook vaak zo. Mensen raken snel in paniek. Er moeten snel uh, koppen rollen. Er moeten snel andere poppetjes uh, komen naar Nederland nederlaag. Maar neem nou ook, ook België. Kijk, het grotere verhaal van die Belgische generatie ziet iedereen wel. Dat, dat elftal is natuurlijk niet op tijd ververst. En uh, dat, dat heeft iedereen kunnen zien. En dat heeft uiteindelijk ja, uh, tot dit... Uh, toernooi geleid. Maar ja, Lukaku, ja, een bal op zijn borst, een bal tegen zijn scheenbeen. Het is natuurlijk het zit zo dicht bij elkaar. En zeker op dit, op dit toernooi. Ja. Het is, die verschillen zijn zo ongelooflijk klein. En dan, en dan, eh, dan moeten er allemaal ja. uh, maatregelen op worden genomen. Ja,
3: dus kijk, een maar rente, kijk naar gewoon. Duitsland. Duitsland heeft toch middenveld en aanvallend met Kimmich en, en Musiala en Gnabry en, en Goede spelers.
0: Nee, niemand is meer van wereldklasse, heeft Beeld gezegd. Niemand is meer nee, ja, van wereldklasse, niemand wil dat toegeven.
3: Echt, eigenlijk, als we het er nu over hebben, word ik, word ik er een tikje oh, um, geïrriteerd door. Want ik vind dat voor ons vak gewoon schande. Waar gaat het over? Analyseer gewoon fatsoenlijk en, en kijk naar die Duitsers. Natuurlijk moet die trainen door. Je moet alleen verdedigend hebben. Zij verdedigend is hun probleem. Ze, ze hebben ja, met Zule en zo, dat, dat is, dat is Bundesliga-niveau en dat is niet goed genoeg op wereldniveau. Maar ah, voor de rest, doe niet zo raar, man. We moet er gewoon doorgaan daar. Wow. Nou, ik wil,
0: dus, ik wil wel een beetje een sfeer ja. erin houden. Oké, okay, dan, dan, oh, dan rond ik het hier af. Want je, je kijkt weer zo boos.
3: Het is een ja, beetje. Soort... Ja, je gaat toch door, hè? Ja, maar ik, 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 begrijp, ik begrijp dat ook gewoon niet. Wat is nou. de, wat, wat is daar nou voor plezier aan dat je van die domme analyses gaat maken? Nee, ja, bij de Duitse. kijken wat er is. En vervolgens moet je, gewoon, moet je gewoon daarmee aan de slag. In plaats van alles kapot branden en alles moet. Ah, het
0: slaat nergens op. Nou, ik ga het nog een keer proberen, Short. Kijken of het lukt. Het kan maar gezegd het zijn. <laughs> het kan inderdaad maar gezegd zijn. Uh, jij had, uh, Sjoerd, of via Twitter al een mooi historisch feitje eigenlijk al, dus Die, die hebben ik nog er niet erin gegooid, dus die mag je straks nog even meenemen. Als uh, vraag voor de dag. Want je had hem via Twitter nog gestuurd dat je een mooi voetbalfeitje had gezien. Dus die heb ik nog even bewaard je die, voor uh, je.
2: Die heb je klaargezet. Nee, heb ik
0: Nou, nog niet. Maar ik heb hem als vraag zeg maar. Dacht ik, mag jij hem er alvast ingooien? doen we morgen het antwoord. Uh, de vraag van gisteren, Maarten. Hoeveel landen. Uh, doen er nu sinds dit WK 2022 mee aan dit WK? Hebben we er, er ooit aan een WK meegedaan?
3: Ja, dat zijn, er, uh, dat zijn er 70 geweest. Mm, short, gokje?
0: Hoeveel landen hebben we ooit aan het WK voetbal meegedaan? Uh, ik denk iets minder. 60. Nee. Qatar is exact land nummer 80. Tot het WK 19, uh, 2018 hadden we 79 landen. En Qatar is nu het tachtigste land dat zijn debuut maakt op het WK. Dus ze hebben tachtig landen tot op heden meegedaan aan dit toernooi. In al die jaren, ja, ja. vanaf 1930. En dan is het de beurt aan Sjoerd voor de vraag van morgen. En voor onze luisteraars om die even aan het denken te zetten. Uh, met een mooi historisch feitje, een mooie vraag voor een historisch feitje.
2: Ja, ik heb eigenlijk al twee mooie vragen. Dat ik mooi. mag. mag niet. Ja, mag. Je mag twee vragen. Ja, eerst even eentje dan, want ja. we, we kunnen natuurlijk tegen Argentinië komen in de kwartfinale, als het allemaal mee zit. Um, Argentinië is natuurlijk ook een van de blikvangers Op dit toernooi, ook door die supporters en zo. Maar in 2006 speelden wij uh, Met Nederlands al tegen uh, Argentinië En uh, daar speelde Messi Natuurlijk ook al in mee Zijn eerste uh, grote toernooi En um, Nou werd hij in die wedstrijd In de 70 e minuut gewisseld Door een speler Die wij in Nederland ook wel redelijk goed kennen En de vraag is Wie was die speler? Wie kwam er voor Messi in het veld? bij Argentinië in de zeventigste minuut. Nou, dat, dat was eigenlijk vraag één. Ja. En uh, die tweede, die was een beetje naar aanleiding van, uh, van die situatie bij Mexico en Argentinië in de groep. Uh, eerder dit toernooi. Ja. Toen had je op een gegeven moment de situatie dat gele kaarten de doorslag gingen geven. Mm -hmm. ja, toen stond op een gegeven moment alles stond gelijk. En, uh, en toen werd er gerekend en toen had het gekund dat Mexico er op gele kaarten was uitgegaan. Nou is het één, één keer in de WK-historie uh, gebeurt dat twee ploegen uh, precies gelijk eindigden in, in punten en in doelpunten, voor- en tegendoelpunten, en dat er een loting aan te pas kwam om te bepalen tegen welke tegenstander ze moesten spelen in de ronde erna. Dus gelijk in de poolfase kwam een, lo een loting en uh, wie kwam daar, uh, nou ja, over welke, welk jaar en welke landen ging dit, dat is eigenlijk de vraag. Mooi. Er
0: zijn twee ja, vragen... Geformuleerd, ja, dat is uh, heel duidelijk. Twee vragen. Uh, mocht je het al weten... kan je het al vooral laten weten via Twitter... met de hashtag AD Voetbalpodcast of onder het bericht. Uh, morgen gaan we ze behandelen... Uh, na afloop van die wedstrijd van het Nederlands Elftal... Uh, tegen uh, Amerika. en uh, Met Mikkels dan. Ik hoop uh, dat wij morgen... Een, een positief geluid kunnen laten horen dat we nog even doorgaan. Want er zit nog een week in het toernooi. Hè?
2: Anders is het ook weer zo, uh, in één keer zo... Uh, pas klaar. En dat ja, herinner ik me nog dat, van
1: het dat EK. Dat, is echt,
2: dat, dat vind ik toch altijd wel bijzonder. Hè? Ja, op die toernooien... Dat... We maken 380 podcasts, uh, 500 video's en, ja. en 1200 artikelen, voorbeschouwingen, magazines, uh, columns, weet ik wel, wat we allemaal doen. <laughs> en dan kan het op de een op de andere dag. kan je dan denken, <laughs> waar hebben we toch in godsnaam allemaal voor gedaan? Ja. Dan is het gewoon voorbij. En dan gaan we naar huis. Althans, uh, de meeste van ons. En dan, uh, dan is de ballon opeens leeg. Ja, dat is heel gek. Dat is toch altijd weer een, een wonderlijke gewaarwording als je... Dit, dit werk doet.
0: Ja, ik kan me dat van dat EK ja. nog herinneren toen met Tsjechië. En dat ineens dan zo pasboom klaar is. En dat is dan toch zo'n anticlimax. Je bent dan zo
3: bezig al. Uh, zo. Precies, maar, maar, het, maar het, het ergste was wel de WK-finale. Helemaal daarin opgaan. Ik weet, het nog, ik weet het nog zo goed. Die wedstrijd was afgelopen. Ik ben als een zombie daar in de stadion naar beneden gegaan. Ik heb vier hamburgers opgegeten achter mekaar. Gewoon helemaal verdwaasd zo van: hoe kan dit nou zo misgegaan? Die robben met vier die handburgers. Vier hamburgers. Vier hamburgers, ja echt. Ja. Ja. En jij Wat is
2: juist. <laughs> ja, nee, ik weet het nog. Dat had ook een quizvraag kunnen zijn. Wat <laughs> ja. deed Maarten de Weifel in de uren na de verloren WK-finale van 2010? Ja, dat
3: wordt er binnenkort één. vier hamburgers. <laughs> ja. Ja. ja, maar ja, goed. Nou, dat, was zo, dat vond ik zo wezenloos. Dat, ja, ik, ik ben nooit 2014, zo leeg geweest als dit. Nou. Ik,
2: vond, ik vond 2014 ook heel, uh, heel erg wat dat betreft. Want toen, toen moest je daarna nog zes ah. dagen. En dan moesten we nog naar Brazilië voor de voor ja. derde en vierde plaats. Dat was ja. ook wel, uh, wel, wel, wel pittig. En nee, helemaal voor die spelers natuurlijk. Dat vond, dat vond ik daarom extra ja. knap. Ja. Dat ze zich daartoe uh, wisten, wisten te zetten.
0: En jij hebt na, na die uh, uitschakeling voor die finale plek in 2014 heb jij vijf hamburgers opgegeten. Toch Short of
2: niet? Ja. Ja. Dan ben ik in de lift naar beneden gegaan. Toen ben ik bij de eerste, de beste McDonald's in Sao Paulo, ben ik naar binnen gelopen. <laughs> Al opgegeten.
0: Vond je je beter, Maarten, dan die vier hamburgers of niet? In
3: 2010? Ja, dat nee, ja, nee, nee, ging niet meer weg natuurlijk. Ja. Maar ik, ik ben wel benieuwd wat er gebeurt als ze dan nou morgen verliezen. Ja, ik ook. <laughs> ja, nou, ik ook.
0: Ik weet wel welke openingsvraag ik dan stel morgen in de podcast. Goed, laten we maar gaan afwachten. Uh, morgen een gloednieuwe AD WK voetbalpodcast. En dan natuurlijk blikken we uitgebreid terug... naar de afloop van die wedstrijd uh, van het Nederlands tot tegen Amerika. Uh, Sjoerd Maarten, dank. Uh, en tot, uh, tot de volgende. Zin om op pad te gaan? LeuksteTickets.nl Gidsje naar de leukste uitjes. Een pretpark, musical,
3: dierentuin of een nachtje weg? Start je zoektocht op leukstetickets.nl